0: Lelijke fondsmanagers doen 2% beter dan knappe. Met dit spraakmakende wetenschappelijk onderzoek kwam Tracy Alloway van Bloomberg. Uh, die komt daarmee op de proppen, dus dan klopt het als het Bloomberg is. Ik heb underperformance dit jaar, Niels. En jij? Nou, ik heb het afgelopen vrijdag ingevuld. En ja, ik zat precies
1: met, als je echt de verschillende indices als gemiddelde neemt, zat ik op uh, precies gemiddeld. Dus. Uh, ja. Ja, ja, misschien een anticlimax. Maar gekeken <laughs> <laughs> e, is dat onderzoek echt naar uiterlijk van de ja, persoon? Ja, naar uiterlijk. Ja, maar dat het is ook weer normatief. Want wie ja. de
0: ene lelijk vindt, is de ander weer knap. En, nou ja. ja, het is 2023. Dus dan kijken we naar dat soort dingen. En niet blijkbaar harde, naar harde cijfers. Dat gaan we wel in deze podcast doen, Niels. Harde cijfers, zeker. Ja. Ja. Nou, u hoort het al even. Niels Koorts, aandelenanalist van X.nl. Ik ben Aardjak Kamp, marktcommentator van X.nl. Het is de beleggers beleggerspodcast van vrijdag. 6 oktober alweer en wat is het een mooi weer. En de AX begint dat ook door te krijgen. Het is 20 over 10. We staan plus 2 tiende in het, in het groen. We zitten een paar uur voor het payroll Report aan. Dat weten wij nog niet wat daaruit gaat rollen. Vanmiddag Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. En u weet, daar kan de markt nog wel eens wat op bewegen. En als ik het over de markt heb, heb ik het niet alleen maar meer over aandelen. Waar we, waar we het eigenlijk altijd alleen maar over hebben in deze podcast. En waar het over de beurs op gaat, nou, over gaat. We hebben het ook wel eens over
1: rentes, hoor. Genoeg. Maar dat is denk ik wel het thema, ook deze week. Rentes die steeds verder oplopen... En uh, naar, ja, richting weer nieuwe records, langerjarige records... zowel
0: in de VS als, uh, als in Europa. Ja, dus... om even wat, wat cijfertjes te geven. De Nederlandse 10-jaarsrente, dat is een beetje de, de benchmark... de standaardrente waar we naar kijken. De risicovrije rente, zo heet het ook wel. Die is 3,2% op dit moment. De Amerikaanse liefst 4,8%. En de Amerikaanse hypotheekrente, die staat op 8%. Ja. Zou jij je huis nog kunnen betalen... als jij nu 8% rente zou moeten betalen?
1: Nou, oh, dat, dat zou nog wel lukken, maar dat, dan wordt het wel pijnlijk. Dan zijn die leuke vakanties die ik af en toe eens doe, dan is dat wel
0: dat Formule 1 kan je wel vergeten. Ja, en, uh, dan, dan moet het daar wel op bezuinigd ja, worden, ja. ja. En je hebt natuurlijk ook een weekje ondergedoken gezeten in Barcelona om, om de N- en ASR-hordes te ontvluchten, of was het niet zo erg? Ja, het stond al ver van tevoren geboekt, dus dat is mijn excuus, uh, voor mijn
1: alibi. Maar uh, nee, ik heb zelfs gewoon ook alles in de gaten gehouden en... Uh, ja, ik ben er gewoon weer
0: bij. Vanochtend geland zelfs. <laughs> dus, uh, <laughs> Oké. Okay, dus ja. je bent, je bent, zonder koffie, hè? Zonder koffie doen we het gewoon. Oh, nou, ja. hoor eens even. Niels heeft ja. even wat over. Maar ik, ik, ik noem ze nu even, die, die verzekeraars. Kun je daar even snel wat over zeggen? Het was natuurlijk, van de week hebben we geen nieuws gezien. De nee. koersen zijn wat, wat hersteld van die... Van die uh...
1: Ja, je ziet het wat terugkrabbelen. Maar zoals met die uh, verzekeraars. Kijk, die kapitaalgeneratie bij NN is 1,8 miljard verwacht ik dit jaar. Uh, wat ik toen ook al zei afgelopen week... De verwachte, het slechtste scenario wat ik heb berekend is ook dat je ongeveer rond die 1,8 miljard aan... Claims moeten gaan betalen. Dat is één jaar cashflow. Ja, dat is niet. Het is vervelend, maar niet dusdanig dramatisch. dat het een koersdaling van bijna 20% zou moeten verklaren. Dus die, die business case voor de lange termijn is nog altijd goed.
0: En ja, je ziet het daardoor misschien nu weer wat opkrabbelen. Waarom ben je daar zo van overtuigd? Want ik heb behalve Berenberg en ABN Amro. heb ik helemaal niemand doorzien komen nog met, uh, met analyses, nieuwe koersdoelen, et cetera. Voor, de, voor, die, voor die verzekeraars. Alleen Berenberg en ABN Amro. Ja, zeg ik dat goed. ABN Amro, dus die hebben hun advies vies niet gewijzigd, maar wel het koersdoel wat verlaagd. Met ongeveer 10 procent. Maar de andere banken zijn nog niet doorgekomen. Betekent dat die, dat die rekens sommige nog hoogst onzeker zijn? Ja, ja, maar zegt dit dat allemaal zijn... wel heel nee, overtuigd. Dat klopt. Maar. Nee, maar
1: dat is ook zo. Kijk, tuurlijk, ik heb natuurlijk gebruik gemaakt van een bandbreedte. En daar zitten natuurlijk een aantal aannames in. Een aantal hoeveel claimanten, hoogte van de, van de claims. Dat zijn allemaal al wel aannames waar je mee rekent. En dan kom je uit op een bepaalde bandbreedte. En, en ja, de basis daarvan, daar ga je en ook weer mee rekenen. Ja, dat is hoe het werkt. En ja, je weet ook als je aannames doet, niets is helemaal zeker. Maar ja, je, je kunt wel een
0: reële inschatting uh, daarin maken. Oké, okay, en wekenlang niks van je laten horen, dat is natuurlijk ook niet echt... Uh...
1: Nee, nee, dat is zeker niet uh, bij JX. nee. Want we weten gewoon dat particuliere beleggers willen meteen de dag erna horen. Wat moet je doen? En dat snap ik ook wel. Exact.
0: En uh, daarom moet je wel eens inderdaad dus een beetje. Uh, ja, uh, zit je dus inderdaad wel eens een beetje in het luchtlediger te werken? In ieder geval, ja, we hadden dit helemaal niet afgesproken dat we gingen behandelen. Ik zat nog helemaal met de introductie van deze podcast. Maar ik denk dat u het niet erg vindt dat we dit even tussendoor uh, doen. Wat gaan we doen deze podcast? We gaan uitgebreid het gaan over floatsraders hebben. Want dat is uh, ja, eigenlijk wel een beetje merkwaardig wat er aan de hand is. Niels gaat dat zometeen uitgebreid duiden. En wat hebben we nog meer? Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje spannend, uh, Niels. We hebben Azerion op bezoek. Die zijn hier op bezoek vandaag bij EX. En ja, die hebben we natuurlijk even gevraagd van kom even langs in de podcast. Natuurlijk is veel aan de hand met, met Azerion. Wij hopen, we gaan wat kritische vragen stellen. En uiteraard mag Azerion gewoon vertellen wat, ja, hoe zij dat zien. Hoe zij alles lezen wat er aan de hand is. En dan moet je zelf uw conclusies maar gaan trekken. Uh, we hebben een versnelde ronde. We hebben heel veel luistervragen. We hebben veel aandelen die even kort ter sprake, die even kort ter sprake komen you <laughs> En uh, wat moet ik nog meer opmerken? Nee, ik denk dat we dan wel K ja, redelijk zijn. Hoor. We Bersma, niet... die doet de opnames van deze podcast. We zitten in de bellagenzaal van het Dambrak. Volgens mij bent u dan echt helemaal op de hoogte van alle ins en outs van deze podcast. En we starten altijd met de brede markt. Wat was er allemaal te doen uh, de deze week, Niels? Ik zag zelf heel veel mensen die ik nog nooit over de rente heb gehoord. Die daar ineens heel druk mee zijn. Ja, maar vind je het gek als er nieuwe recordstukken
1: op het borden staan? En sowieso rentes, wij kijken er altijd wel naar. Ook in mijn eigen waarderingen. Je neemt het mee, omdat nou, heel simpel, hoe hoger de rente, uh, ja, hoe meer rendement je ook eist op aandelen, want de risicovrije rentevoet gaat omhoog, uh, dus ook hoe lager de prijs die je bereid bent voor een aandeel te betalen. Dus ja, dat zit gewoon ook in mijn modellen, waardoor ik hoe ik tot uh, waarderingen kom. Neem je de rente mee, dus wij kijken er natuurlijk altijd al naar, en ja, je ziet dat nu oplopen. Dus dan kun je ook verwachten dat uh, als die Ramingen niet verder je winstramingen en cashflowramingen niet omhoog gaan, dat dan ook de koersdoelen wat omlaag gaan daardoor. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dat hoort er nou eenmaal bij. Waarom is dat? Nou ja, dus al dat ik zeg ja, uh, wat ik net wilde uitleggen, inderdaad, als de risicovrije rentevoet. 1,2 ja, procent, nu, Als dat ja. omhoog gaat, als je daar met een, een, een veilige belegging uh, meer rendement kan halen, wil je dat natuurlijk ook gecompenseerd zien met aandelen waar je meer risico voor loopt. Dan wil je dus meer rendement. Ja, als je meer rendement wil moet je gewoon een lagere prijs betalen, dus lagere waarderingen. Zo gaat dat dus, dus. En als je het echt theoretisch noemt, toekomstige kaststromen, ga je dan ver, uh, verdisconteren met een hogere verdisconteringsvoet.
0: Ja, dat, is, dat, nu je, dat heel, is. Nu word je heel technisch. Ja, dat is het technische. <laughs> ja, maar dat is. Ik probeer het in Hipp taal uit. Dat is het technische verhaal. En dit, dit is ook de reden dat heel veel cyclische en eh, groeiaandelen. Ja, vooral die met onzekere cijfers, laat ik die zomaar even noemen. Dat die ook gewoon heel slecht presteren op dit moment op de beurs. Dus als je in Justy Takeaway zit of in Busco, dat soort aandelen. U hoeft niet naar het bedrijf zelf te kijken. Wat er nou aan de hand is dat die koers maar blijft dalen, blijft dalen. Dat is gewoon een marktbreed renteverhaal, toch? Ja, dat speelt natuurlijk mee. Want
1: bij die groeibedrijven liggen die winsten verder in de toekomst. En als je dus met een hogere rente werkt... dan ja, zijn die winsten die verder in de toekomst liggen, gewoon minder waard? Ja, dat is in feite het logisch. Ja, dat is, is logisch.
0: Ik bedoel, als je nu zeg maar uh, zonder risico 3,2% kan krijgen in een hoogst onzekere economische situatie, de wall of worry is enorm op dit moment. Ja, waarom zou je dat gaan beleggen voor mogelijk winst ergens over vijf jaar misschien? Dat wordt dan, uh, dat wordt dan een stuk meer minder aantrekkelijk. Ja, dus betaal je een lagere prijs. Ja, nou, we noemen al even wat scores, wat de rentes doen. Ik raad u heel erg aan als dat, dat, dat hele renteverhaal, als dat Abracadabra voor u is. En hoe die, de, de verhouding met aandelen zit, als u dat lastig vindt. Ik raad u echt van harte aan de podcast deze week van Lucas Daalder van BlackRock. Die heeft er echt verstand van. Die legt in 20 minuten uit wat er allemaal aan de hand is. En het is een hele mooie test, want hij gaat van makkelijk naar moeilijk. Dus als u er na twee minuten al niks meer van begrijpt, dan hebt u echt achterstand. Dan hebt u echt kennisachterstand, dan moet u nog wat gaan bijspijkeren. Als u er dus zeg maar na, na tien minuten een kwartier niks meer van begrijpt, laat dan maar lopen. Want het is dan echt voor de, voor de vastrentende jongens en meisjes onder ons. Dat is echt, dat is echt heel technisch. Want, uh, want de obligatiemarkt, ja we denken rente, uh, dat is allemaal heel simpel. De obligatiemarkt is echt razend
1: ingewikkeld. Uh. Ja klopt en de podcast van Lucas Daalder heet Daalder Denkt hardop. is wel handig om even erbij te vertellen hoe die
0: podcast oh, heet. ja,
1: ik denk dat iedereen zoekt dat wel op op Twitter en dan komt het allemaal... Uh, nee, zo werkt dat het niet allemaal, Dan
0: komt het allemaal wel uh, dat allemaal goed. Ik denk dat we verder niet zo heel veel over die, die, die rentes hoeven te zeggen. Ja, waar de top ligt, uh, nobody knows en wij uh, voorspellen, voorspellen nooit koersen. Wat ik wel zag vanochtend is dat de waarderingen, ook van de aandelen in die dat die echt wel omlaag gaan. Dus wat dat betreft klopt het verhaal wel. Maar ja, waar dan uiteindelijk de tops en de bodems gaan liggen, uh, dat, weet, dat weet niemand. Het is wel zo dat die rente echt aan het versnellen is. Dus een keer een reactie zou er niet zo heel gek zijn. Nee. En waar, ja, waar
1: de waardering ook omlaag gegaan is, en dan hebben we het over vandaag is Philips, want daar kwam vanochtend natuurlijk ook uh, het nieuws naar buiten dat ja de FDA toch niet helemaal tevreden is met de onderzoeksresultaten. Over eigenlijk de manier waarop Philips dat onderzoek heeft gedaan. Dus ze eisen een aanvullend onderzoek. Naar aanleiding van die uh, ja, slaapopneuapparaten. apparaten ja, Dat gaat dan over het effect van dat afbrokkelende schuim op de gezondheid van mensen. Veroorzaak ik het wel of geen kanker? Philips zegt van niet. En de FDE is gewoon nog niet onder de indruk van het geleverde bewijs. En ja, dat is wel iets waar we altijd al voor waarschuwen. Zeker bij Europese bedrijven. Als het gaat om rechtszaken in de Verenigde Staten. Europese bedrijven krijgen altijd het, het nadeel van uh, van de twijfel en uh, dat zie je nu ook weer. Dat is een dat is
0: ben je heel stellig in. Kun je dat hard maken? Heb je daar data van?
1: Uh, nou ja, of is dat gewoon een gevoel
0: wat je uh, hebt. Nou
1: uh, ook wel persoonlijke ervaring, nee, hoor, maar <laughs> dat, je ziet dat wel. Dat, dat, dat zijn echt wel dat hebben we echt de laatste jaren echt wel gezien. Nou, Bekendst voorbeeld is Bayer, maar je ziet het nu ook weer uh, met Philips. Dus uh, ja, dat is uh, en dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Ja, we waren Johnson Johnson met die opiaten. Uh, uh, ja. Affaire wel gewoon met enkele miljarden wegkomt. Een Bayer heeft nog steeds niet kunnen schikken en die zijn al, ik geloof, tientallen miljarden hebben ze al moeten betalen. Dus ja, ja. um... er
0: zit er ook nog steeds een significante korting in het aandeel op de, op de waardering, zeg maar. Bij Bayer, ja, absoluut
1: zeker. Ja. Dat is natuurlijk ook wel zo wat nu ook meespeelt is die bedrijfsprestaties
0: slechter zijn dan verwacht. Uh,
1: maar je ziet nu, en als je het nu weer hebt over Philips, ja, dit, dit gaat er gewoon nog, nog lang in zitten en ja. Uh, het is bekend dat ik hier nu wel redelijk voorzichtig mee ben.
0: Ja, dus dit kan Philips gewoon nog jaren achtervolgen. Ja, uh, ja het is begin oktober. Het cijferseizoen uh, zal zo langzamerhand wel beginnen. En ja, dan is er altijd uh, uitkijken voor winstwaarschuwers. En gisteren hadden we er eentje. En niet zo'n beetje ook zeg. In, in Parijs kwam aalstom. Ja, ik greep meteen naar mijn haren. We hebben het over de rente. En die kwamen met een... Ik heb hem volgens mij nog nooit gezien. Het is meestal een winzet of een omzetwaarschuwing. Die kwamen met een vrije kaststroomwaarschuwing. Ja. Niels, jij bent aandelenanalist. Is dit een rode vlag of is dit een rode vlag? Ja, dat is meestal wel. Ja. Nee, dat is niet wat, dat
1: is min het 40 late. ging het aan. Ja, nee, dat, is, 40. dat is heftig. Ja. En als, met dat soort koersuitslagen zou ik altijd heel erg oppassen met uh, denken: van nou, ik ga het nu even bijkopen. Ja, te meer daar. Uh, ik, ik het, ken aandeel,
0: het, ja, het aandeel was ook al heel hard afgekomen. Ja, maar, maar het is, het is ik, gewoon ik, echt ik, nog een trap na. Ik dit. ken het bedrijf eerlijk gezegd niet. Wat doet het? Het is, het is een Frans industrieel bedrijf, maar onder meer treinen. Oké. Okay, uh, ja. ja, je weet, zo'n Frans bedrijf, Parijs, heeft dan ook altijd wel wat te vertellen. En het is heel erg Frans, Aalstom. Dat uh, laat ik het zomaar zo maar zeggen. Maar de markt twijfelt dus nu aan de houdbaarheid van de schulden. Nou, als, je moet, als je nu in deze markt je, je naar de banken moet om opnieuw... Uh, slecht,
1: slecht verhaal. Dan ga
0: je heel veel meer rente betalen. Dus het is een, uh, het is een slechte... Ja, ja zeg dat? Slecht verhaal. Dus ja, nogmaals. Spring niet meteen in dit, dit soort aandelen. Waar natuurlijk ook bij de verzekeraars. waar het bij Adyen gaat iets keihard omlaag. En dat wil niet zeggen dat het meteen een dip is die je moet kopen. Ten meer als het scenario gaat gaat veranderen. En ik denk, ik weet bijna wel zeker dat het scenario van Aalstom ook gaat veranderen. Ja, dat
1: is als jij uh, al een hoge schuld hebt en je cashflow-verwachtingen uh, gaan fors omlaag dat is en de rente stijgt. Dat is geen lekkere combinatie.
0: Oké, okay, moeten we nog meer zeggen over, over de brede markt? Nou, ik had ja. natuurlijk
1: nog wel eventjes ook even politiek Den Haag. Want daar was uh, afgelopen week ook wat, of deze week wat nieuws kwam naar buiten, dat die bankenbelasting, die verhoging, valt wat lager uit dan verwacht. Ook het, uh, ja, die belasting die ze willen heffen op het inkoop van eigen aandelen, dat gaat al naar 2025. Um, dat is wel belangrijk om te benoemen... en niet zozeer deze maatregelen... maar wel dat ik toch wel het politieke klimaat... ten aanzien van het bedrijfsleven, wat echt slecht was. Ik zie nu wel een draai komen in dat sentiment...
0: Uh, mede ook door de lobby van VNO-NCW. Er is echt een lobby ja. geweest. Even flashback. Twee, twee weken geleden volgens mij. Het werd er gewoon even tussen neus en lippen door ge, gejast. In de Kamer. Twee miljard lastenverhoging voor beleggers en bedrijven. Daar kwam het wel op neer. En uh, ik, ik, ik schrok echt van het gemak waarmee dat, uh, waarmee dat gebeurde. Zo van, jeetje. Uh, het, sentiment hier, het politieke sentiment hier in Nederland... is wel heel erg anti-bedrijfsleven en beleggers. Want ja. jij, jij, jij spreekt van een draad. Ja, en dat ja.
1: komt... Uh, het zit hem dan wel ook in toon, maar ook wel in wat er gezegd wordt. Uh, met name zijn, ik merk, heb gemerkt dat uh, politici toch wel geschrokken zijn naar die koersdaling van de banken op die uh, maatregelen vanuit Den Haag. Toen de dag daarna, wij hebben het helaas wel dat ja, een het beetje gemist. Ja, het was eerst
0: sinds eeuwen dat, er, dat gewoon een Nederlandse bedrijven reageerden ja, op Nederlandse ja, politiek. Ja, ging echt, echt
1: min 3, min 4 procent erop. En toen zag je ook de dag daarna in, uh, bij die algemene beschouwing, dat Klaver al een wat meer terughoudende toon nam. En BBB, en dat zeggen ze zelf ook, uh, Caroline van de Plas is gewoon helemaal gedraaid. En dat is natuurlijk interessant omdat zij een heel groot zijn in de Eerste Kamer. Dus uh, ik durf wel te beweren dat die, uh, met name dat aandeleninkoopprogramma... Hè, uh, dat, 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 dat belasten daarvan, wat, uh, ja, dan zou je de enige zijn in Europa die dat doen... dat dat wordt afgeschaft met als je ziet wat er nu de verhoudingen zijn... in de Tweede Kamer, in peilingen en de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Dan kan ik me niet voorstellen dat daar een uh, meerderheid
0: voor gaat uh, komen. Nou ja, dat zou in ieder geval goed nieuws zijn voor ons beleggers. Uh, ja, echt, ik, echt, echt wel bedrijf. een dat een positieve draai, hoor. In waar sentiment. Ik heb dat echt uh, ja, gezien. Gisteren ook, uh, stond er ook weer uh, ja, eigenlijk tussen de regels door uh, werden ook weer wat bankiers uh, geciteerd. En die zeggen eigenlijk van, ja, jullie kunnen wel dit soort regels allemaal gaan verzinnen en belasten. Maar op een gegeven moment gaan wij misschien wel weg. En als we worden overgenomen dan komt het hoofdkantoor zeker niet in Nederland te staan. Blijkbaar is de Kamer gevoelig geworden voor dit soort uh, argumenten. En uh, ja, laten we, laten we het maar hopen. En uh, ik bedoel, zelfs Peter de Waard, toch best wel een linkse beursvolger, in de volkskrant schrijft van het heeft geen zin om, om de belastingen voor de rijken omhoog te gooien, want die gaan toch weg. Ja, dan, dan denk ik, ja, tussen realiteit en, uh, en idealisme, uh, je moet toch wel een mooie tussen een mooie middenweg zien te vinden. En ik denk dat het nu hoogste tijd is om naar traders te gaan. Uh, ja. Als ik, als ik even mag af, af, aftrappen, de float in 2014 of 2015 uit nou mijn hoofd naar de beurs gegaan. Dat is een hele hoge prijs. Ja. 40 plus geloof ik zelfs. Uh, ja, in ieder geval, ja, het gold als duur toen naar de beurs ging. En eigenlijk was het een heel makkelijk aandeel. Uh, zo van: hè, uh, het is een marktpartij, het is een prachtige hedge tegen volatiliteit. Dan gaan ze, als, hè, als onze aandelen naar beneden gaan, dan gaat floatraders veel geld verdienen. En dan, zo compenseren we dat een beetje. En verder, ja, is de markt, uh, is er druk op de markt? Is het volatiel? Verdienen ze veel geld? Komt je als aandeelhouder ten goede en is het minder druk dan. Uh, ...verdien je wat minder. Het was eigenlijk heel simpel. Maar zo simpel is het al... ...nou, wat is het? Een jaar, anderhalf jaar niet meer? Het, het, wat, is er, wat, wat is er aan de hand, joh? Ja, je zou denken dat nu... de noteren deze week
1: even op het laagste niveau ooit... ...dan zou je denken van... ...nou, er moet echt iets aan de hand zijn. Nou, wat is er aan de hand? Nou, we hebben natuurlijk een, uh, bijna geen handel... Uh, of tenminste heel, heel beperkt, lage volatiliteit. En ja, flow traders is een market maker. Ik bedoel, als jij een ETF koopt, dan zie je vaak een bied en een laat en, en dat verschil daartussen, dat, dat gaat, dat, daar verdienen die handelspartijen tussen. Nou, op het moment dat je dus heel veel volatiliteit hebt... zie je ook dat die spread groter wordt. Uh, meer handel verdient flow traders meer. Um, alleen ja, er zijn dus, je hebt bij zo'n traders, je hebt gewoon goede en slechte jaren en normale jaren. En wat we sinds de beurs gewoon altijd hebben gezien, is dat... Als er een slecht jaar is, waar ze bijna niets verdienen... dan gaat die koers hard omlaag. Dat hebben we eind 2017 gezien. Het stond er ook iets van 17 euro op het bord. Uh, en als er dan veel volatiliteit is, gaat het omhoog. En, en uh, ja, nu zie je het weer dalen. Als analist is het heel belangrijk... om juist dat lange termijn plaatje in... Uh, in uh, in, in je gedachten te houden en niet alleen maar te kijken van... oh, er is nu geen volatiliteit, dus de komende half jaar wordt het niks... Uh, ik ga maar verkopen. Dat is echt een verkeerde uh, manier van denken. Ik zeg er altijd van, je moet een soort van gemiddelde rekenen... tussen wat is FlowTraders in staat om in een goed jaar te verdienen een middelmatig jaar of gewoon een normaal jaar en een slecht jaar. En daar is wel leuke data van sinds uh, 2008. Dankzij onder andere het ad value fund. Die hadden dat allemaal uitgerekend. En uh, sinds 2008... Uh, waar... Ja, toen waren ze uh, nog niet
0: genoteerd. Nee, dat
1: klopt. Maar toen was er iedere drie jaar is er sinds 2008 een topjaar. Dus iedere drie jaar, 30%, was er één, zat er één, iedere drie jaar een, een goed jaar tussen, een normaal jaar en een slecht jaar. Nou, het is wel zo, de afgelopen, sinds 2008, er was wel wat gebeurd. Hè, dus het was ook wel een bijzondere periode. Dus stel als je conservatief gaat rekenen, nou, flow traders is bijvoorbeeld dat je zegt, één keer in de vier jaar hebben ze een absoluut topjaar, zoals in 2008, zoals in uh, 2020. Ja, en daar, en daar
0: maar, dat kan zelfs met één dag, kan dat al. Ja,
1: ja. dat kan. Dus uh, stel dat je gewoon vanuit gaat, één op de vier een topjaar, twee normale jaren en één slecht. Jaar, nou dan gaat het erom wat is flow traders in staat om in die verschillende jaren te verdienen. Nou, als je zelfs conservatief rekent in een slecht jaar, verdienen ze altijd nog wel een eurotje per aandeel, dus dat is één euro normaal jaar. Zitten we een beetje op die drie dit, euro? Dit,
0: dit is een slecht jaar, gaan ze een euro verdienen?
1: Ja, wel wat meer hoor. Okay. Dus uh, um, ja, het is een beetje tussen een middelmatig en een slecht jaar, dat is net hoe je het defineert. Maar in ieder geval, slecht jaar een eurotje. Normaal jaar moet achter ze in staat 3 euro. Maar in een goed jaar, en dat hebben we bijvoorbeeld corona gezien, toen verdienden ze zelfs 11 euro. Dus zelfs als je uitgaat van 9 en gewoon een, een beetje conservatief rekenen, als je daar een gemiddelde gewogen gemiddelde van neemt, dan zit je al op 3,5 euro per aandeel uh, aan winst dat ze maken. Nou, wat is de huidige beurskoers? 16. Dus het zou betekenen dat je nou ja, rond de 5 keer uh, de verwachte gewogen uh, winst. Uh, de bank. Ja. Nee, maar dat is dus dat
0: is bijzonder laag en Um, en is het voor 14 euro cash per aandeel in het bedrijf? Ja, geroepen. M, ja, maar goed, dat hebben dus Het is niet voor wel... de aandeelhouders. Nee, wat
1: dat bedoel ik. Hè? Want dat is, als jij een handelshuis hebt, wil je wel cash achter de hand hebben. Als je toevallig zelfs als je op Bermuda zit. Een, ja, zelfs als er een, een handelaar, als er dus een handelaar eventjes een, een mega verkeerde inschatting maakt. of gewoon een, een blunder maakt. dan een moet vette, je wel een vette vinger ja, dan die, heb je... die, die
0: komt nog voorbij in deze ja,
1: podcast. Dus dan ja. heb je dat geld wel nodig. Dus... Maar dat, dat is echt wel een bijzonder lage waardering. Want. Een jaar geleden stond er nog 30 plus voor zo'n zo race. Dus dat geeft aan hoe, hoe gevoelig dat ja, zo'n aandeel is voor sentiment. En ik vind het gewoon belangrijk om daar doorheen te kijken. Nou, ik zie dit ook. Is uh, het
0: volgens jou echt puur een kwestie heeft het niks te maken met het presteren van flow zelf. Nou ja, die marge staan die wel... moeite hebben we een nieuw business te ontwikkelen, kosten lopen op, concurrentie neemt toe. Ja, maar kijk, als je het langjarig,
1: of tenminste sinds bijvoorbeeld 2008 kijkt, en dat hadden ze bij Ed Velje ook uh, berekend, dat zowel de winstgevendheid in de normale slechte als goede jaren, is gewoon echt, echt behoorlijk ook gestegen ieder jaar. Dus zij verdienen ieder jaar gewoon aan hun business uh, meer. Ook omdat ze er veel in investeren. Dus het is helemaal geen crim business waarin ze, in ze opereren. En sowieso, als je kijkt naar die lange termijn, uh, die EPT markt, dat zijn die exchange traded uh, products, dus ETF's zijn dus een voorbeeld van waar ze in ja, dat, handelen. Dat is
0: een absolute groeimarkt. Uh. Dat
1: is een groeimarkt. Uh, ook uh, de meer elektronische handel in obligaties. Uh, dat was uh, een mooi voorbeeld dat uh, in, in, ja, men hebben het over tien jaar geleden, werden eigenlijk bijna obligatie, bijna niet digitaal verhandeld. Nou, nu uh, zie je dat
0: enorm toenemen. Daar profiteren ze van. Ja, maar dat zie ik dat zie niet terug. Want we hebben we kennen natuurlijk de fix, de, de volatiliteit van de aandelen. Maar we hebben ook een move index, als ik dat zo goed zeg. Dat is de volatiliteit van de obligatiemarkt. Die staat gewoon op highs. En, uh, en uh, waarom verdienen ze daarna geen klauwen met geld? Uh, ja, nou ja, in, in, ik geloof in het
1: eerste kwartaal hebben ze er wel degelijk uh, mee verdiend. hoor. Dus het is helemaal niet dat ze daar niets mee verdienen. Alleen het is een veel minder belangrijk aandeel in hun winst. Maar daar investeren ze wel in. Um, nou, exacte, het is gewoon een, echt, wel min, echt niet, ja, significant minder dan dat ze met ETF's verdienen exacte percentage weet ik nu even niet uit mijn hoofd maar waar het om gaat is natuurlijk zijn nog steeds die ETF's is leidend maar toch hun business het groeit nog steeds op, op, op uh, een wat langere periode en lange termijn trends zijn goed extreem lage waardering en dat maakt voor mij ja, vind, vond ik dit het ideale moment om, uh, om mijn posities echt ruimschoots te verdubbelen in flowtrades op 1630 uit mijn hoofd of 1632 voor de meeschrijvers. Oké, okay, full disclosure. Dus jij zit, uh, jij zit erin, je bent long. Ja, nu uh, procent of 3,5 van mijn beleggingsportefeuille is. Dat, dat, is
0: dat is best fors.
1: Ja, maar goed, het is ook een, ik vind het ook een mooie hedge voor in de in de beleggingsportefeuille. Dus dat, uh, zo, dat, zo, zie, zo zie ik het nog steeds. Laat dat helder zijn. Oké, okay, je laat je dus niet afschrikken door die koersdaling. Nee, ja. omdat ik dus al zei: wat ja. ik dus ja, ja, dit zijn gewoon feiten. En ja, uiteindelijk verwacht ik dat het er dan weer uitkomt als er dan weer meer handel is. Dus. Uh, uh, en dat het dan weer wordt opgepakt. Dus, en dat, zo is het bij Flowtraders
0: tot nu toe altijd gegaan. En daar ga ik nu weer vanuit. Dus, uh, ja, maar dan zitten we natuurlijk nog wel met het probleem van die aandelenmarkt die is wel aan het zakken. Nou, wat, wat staan we zo? Staan 8-9% onder de, onder de top zo ongeveer. Maar die volatiliteit die staat nog niet eens boven 20. En ja, 20 uh, het geldt een beetje als de officieuze onrustgrens. bij Floutsrijders bij, uh, uh, heeft om echt die 11 euro te verdienen, hebben ze echt al standjes 40 plus nodig. Dat het, echt, uh, dat het er echt uh, steenig het naartoe gaat. dat maar dan heb je het weer over korte termijn. En ik vind die lange termijn vind ah, ik gewoon ja.
1: belangrijk. En ik, ik, ik ook in zakenbanken... Maar voor heel veel
0: mensen is drie koers hebben. Dat weet, dat weet ik termijn. wel,
1: maar ik heb echt zakenbankenrapporten gezien. Dat de koersdoelen die fors worden verlaagd puur omdat het, ja, het, het, het... Op korte termijn verwachten we niet echt. Het woord korte termijn stond er gewoon letterlijk in. En ik denk van, ja, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? En ik zie zelfs bij dit soort waarderingen... Uh, moet je er niet gek van opkijken dat ineens toch een private equity partij erop uh, gaat duiken. Want, of, een, of een
0: management buyout. Ik bedoel, ja. Roger Hodenius, uh, de, zeg maar, de oprichter van Dus die ja. kan natuurlijk ook wel een rekensommetje maken. Nee, maar dat, dat kan. En ik, ik zou eerlijk gezegd, en dat klinkt misschien gek,
1: ik zou echt heel verdrietig worden als dit bedrijf nu voor 25 euro van de beurs uh, wordt gehaald. En is het leuk het korte termijn winstje te pakken. Maar ik denk dat er op lange termijn veel meer in zit. Dus 25 euro is op dit moment wel een knockout bot. Als, als iemand ja, nee, dat doet. Uh... Ja, nee, de procent of 50. Dus uh, ja, ik zou er echt, echt oprecht verdrietig van worden. Omdat ik zie hier veel meer waarde in, in deze onderneming.
0: Nou, ik denk dat dit een mooi bruggetje is om naar de luistervragen te gaan, Niels. We trappen af met een vraag van Frank
1: Amsterdam. En hij vraagt waarom gaan clean energy aandelen zo hard omlaag ondanks de
0: energietransitie? Toevallig heb ik daar van de week veel over geschreven. En er komt ook veel informatie uh, over naar buiten. Uh, ja, er wordt gewoon geen geld verdiend. Uh, heel opmerkelijk verhaal deze week. De topman van Shell die gaat intern uitleggen... Uh, waarom ze inderdaad nu echt... laat ik maar even heel, ge, heel grof zeggen... voor fossiel gaan en niet voor duurzaam. He, weet weten, die nieuwe topman van Shell... Die is, uh, die is wat Amerikaanser dan de vorige... dan, uh, dan Ben van Beuren. Laten, laten we het zo maar even, uh, even zeggen... Uh, die, gaat, die gaat uitleggen, ja, wij gaan voor aandeelhouders return. En als, uh, wij kijken op dezelfde manier naar onze duurzame activiteiten als dat we naar fossiel kijken. Het moet gewoon, het moet gewoon geld opleveren. Daar komt, het, daar, komt het, uh, daar komt het gewoon op neer. Dat is het verhaal van Shell. Uh, duurzame aandelen presteren op dit moment inderdaad heel slecht. En uh, ja, ze verdienen geen geld. Hè? Er, gaat veel subsidie, uh, er gaat veel subsidie in rond. En ja, er wordt gewoon niet alles over geld mee verdiend als met, als met olie en En dan gas. gaat de
1: rente hard omhoog. Ja, dan zijn dat soort bedrijven natuurlijk eventjes uit de graad. Ja, dus straks is, uh, een...
0: ja, straks uh, bij, de, uh, bij de grafieken. Want ik doe ook altijd even een grafieken rondje. Plaatjes die me zijn opgevallen. Komt er eentje voorbij. En dan zal ik dit, dit verhaal nog even wat, uh, wat verder
1: duiden. Nu door met een vraag van Batom 88 Ja, hoe mensen ook een profielname hebben. Maar hij vraagt, is de koersdaling van Alstrom terecht? Ja, we hebben het ook even kort al over gehad. Als je met zo'n heftige winstwaarschuwing komt... en je hebt veel schulden op de balans staan... dan uh, ja, zeggen we al van, zou ik toch even wegblijven? Ja, dus, het
0: gevaar is natuurlijk dat het, dat, het dividend ja. er, uh, dat het dividend eraan gaat. Dus dan, uh, ja, dan zijn dividendbeleggers weg. Dit is, gewoon, uh, ja, dit is gewoon uitkotsen wat er is gebeurd. Er is geen ander woord voor. Uh, het is een beursterm die wij bedacht hebben, toch? Of nee, nee, nee. is die, nee, is die nee, al nee, bekend? Nee, nee, oh. nee die is, dat is een hele oude Oh, onder... dan hebben we hem gejat van iemand Ja, dan. nee, die hebben we graag gejat. Oh, okay. dus, uh, maar het, ja, het, is, het is natuurlijk grof taalgebruik, maar hij is wel helemaal raak.
1: Oké. Okay. De derde vraag is van Freek de Lissen. En hij zegt, waarom zijn een aantal consumer staples aandelen in de VS zoals PepsiCo en Procter Gamble zo hard gedaald? Want ja, dat zijn natuurlijk wel wat meer defensieve aandelen zou je zeggen, die zouden wat beter moeten kunnen blijven. Ja, dat
0: vind ik een goede vraag. Hoe liggen in Nederland uh, Ahold, uh, Heineken en Unilever erbij? Ja, Tels die zijn we die wel we... wat
1: beter laten blijven liggen. Alleen het probleem in de VS is wel... dat ook defensieve aandelen zoals PepsiCo en, en Procter Gamble... Die, die waarderingen
0: zijn wel... die zijn eigenlijk bijna gewaardeerd eigenlijk als een groeibedrijf. En, ja, die ja. zijn echt twee keer zo wat dan de Europeanen. Ja, ja misschien, misschien hebben we daar moeten zoeken. Maar de, deze vraag overvalt me wel een beetje. Dus uh, ik, ik weet zo gauw het antwoord niet. Uh. Nee,
1: ja, toch, toch dan zou ik toch weer richting dat renteverhaal gaan bij omdat bij dat soort hoge aandelen maar in ja, Europa... zijn er
0: misschien ook bedrijven met misschien schuld of ik, 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 ik weet het, ik weet het zo gauw niet maar ja, verhoudingsgewijs valt het geloof ik nog wel mee ja, zo uh, uh, denken, tot
1: slot ja. een vraag over Umicore, want we hebben natuurlijk best wel wat belgische luisteraars oh, niet en over gaan... Euronaf? <laughs> nee nee ja dat was natuurlijk het nieuws stuk vanochtend uh, over Euronaf. maar die toen die vraag hebben we nog niet binnengekregen maar die, die is van olivier cotteny en die zegt graag hoor ik jullie mening over het bedrijf UMICOR. het noteert rondom het laagste niveau sinds 2016 ik heb er ook even naar gekeken. Het is, wel, ja, het is gewoon voor de helderheid een bedrijf dat uh, een belangrijke speler op het gebied van recyclen van batterijen en edelmetalen. Zou je denken, nou, dat moet een goede business zijn. Is het op zich ook wel. Uh, alleen wat we dit jaar heel erg zien is dat marges onder druk staan. Groei valt weg. Ja, en als je het dertien keer de winst uh, genoteerd. Ja, dan denk ik nou nog niet, dan ben ik nog niet zo heel happig... Om nu meteen in te stappen. Groeivooruitzichten zijn op zich wel gunstig. 10% de komende twee jaar per jaar wordt verwacht. Maar ja, winst-per-aandeel-ontwikkeling va verwachtingen vallen dan wel weer een beetje tegen. Dus ik zou nog even mijn kruid droog houden.
0: Ik even, ga even tussendoor. Dus onze. Uh... Jij hebt vlootreders gekocht. Maar ben jij, nog, ben jij nog meer dingen aan het kopen of wat dan ook? Ik hou dit moment even mijn kruid droog. Ik hou er wel een aantal in de gaten die ik wel nee, interessant nou, vind. Nou,
1: kijk, dus, uh, nee, ik heb, ik heb natuurlijk NN
0: bijgekocht vorige week. Ja, maar heb je bijvoorbeeld ook de uh, hoe kijk je tegen de Ajax aan? Die heeft toch gewoon echt al even min 10% ja, gestaan, ja, ja. Uh, intradag, weliswaar. Uh, hey, Bij de dip, we kennen het natuurlijk allemaal. Uh, zijn het geen dingen die jou aanspreken? Of?
1: Nou ja, ik, ik kijk natuurlijk vooral de individuele aandelen. Uh, en ja, als ik daar individueel kansen zie, en dat zag ik bijvoorbeeld nu. Met flow traders en, en, en helemaal. Um, dus, dus ja, als er, als er kansen voorbij komen, dan uh, ja, kan ik altijd wat bijkopen. Het is wel zo, dan moet ik vaak ook weer een klein beetje trimmen. Zoals wat ik heb bijgekocht bij flow traders, is ook weer een deel. Bijvoorbeeld van Kinopolis heb ik weer wat een deeltje verkocht. Dus het is niet helemaal met nieuw geld uh, erin.
0: Oké, okay, nou ik, 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 ik wacht even af en ik zie het wel. Ik koop niet meer blind dips, zoals ik jaren gedaan heb. By the dip was naar mijn uh, bescheiden overtuiging echt een trucje wat in de gratis geldmarkt uh, werkte toen de rente nog nul was of eronder. En in de huidige markt werkt dat niet meer, uh, werkt dat niet meer zonder meer. Maar Misschien maar ook wel, maar in ieder geval ik ga daar niet, uh, niet voedstoos van uit. Ja, We zijn door de vragen heen. Uh, ja, nou we hebben natuurlijk nog... Uh, ja, dat
1: klopt. Ja, de, de vragen die we geselecteerd hebben zijn er doorheen. <laughs> uh, dan is het misschien denk ik, nog wel... Uh, Je had ook een vette vinger ASML. Je pakt ook altijd een aantal grafiekjes erbij van, van bedrijven... Ja, waar we dan niet heel veel over... niet veel... Ja, geen technische analyse in ieder geval. Nee, nee. Dat,
0: die hebben we ook niet deze keer, toevallig. Nee, Wouter, Wouter en Tom zijn op vakantie. Ja, dus ja, dat, dat kan. Kun jij, niet, kun jij niet even ad interim ta nee, doen? Nee, uh... doe
1: dat maar niet. Je moet wel doen waar je goed in bent. Dus, uh, dus geen ta voor mij. maar uh... Ik zeg altijd, ik mag van mijn moeder geen lijntjes meer in grafieken tekenen. Oh, <laughs> Zo maak ik me er altijd vanaf. <laughs> maar goed, de grafiek van de week stuk die van ASML met die vette vinger. Kun je dat een beetje duiden wat dat betekent? Ja, vette
0: vinger, het, het, is, een, het is een bekende term op de beurs. Het is als een Fout gaat. Er wordt een verkeerde order ingelegd. Je legt een uh, order voor futures in en je doet er een nulletje te veel in. En dan gebeuren er hele rare dingen. Uh, dat is het idee. Ik denk zelf dat iedere professionele handelaar... dat je toch eigenlijk wel ooit een keer in je leven een keer een vette vinger moet hebben gehaald. Vind je eigenlijk ook niet. Dan ben je pas echt een volwassen handelaar.
1: Nou, <laughs> ja, toch heb je het liever niet, hoor. Nee,
0: nee want wat gebeurde er gisteren? Uh, ASML ging zomaar echt in een, een of twee koerstikken, min 2,6 op redelijk volume. Niet echt... Echt heel erg veel en het stond gewoon een paar tellen verder, uh, stond het gewoon weer terug. Ja, waarschijnlijk een foute, foute orde ingelegd. Die moet dan door hetzelfde huis natuurlijk weer worden teruggekocht. Uh, dat is natuurlijk gigantische schade en heel veel geld kost dat. En zo'n handelaar wordt doorgaans meestal meteen naar huis gestuurd. En, uh, niet zal... ontslagen, maar gewoon meer naar huis voor dat hij even mentaal ja, kan bijkomen. Precies, hè? want als ja. je zo'n zeepert hebt gemaakt, dan zit je niet meer goed achter je schermen. En dat is pure zelfbescherming. Om dan uh, gebeurt trouwens vaker hoor. Als, als er handelaren zijn die een risicomanager hebben, dat ze even op hun schouder getikt worden. Ga nog maar even vanmiddag naar huis. Want je bent er echt even een beetje een rommeltje van aan het maken. Het is heel erg prettig om zo'n backup uh, te hebben. Want we weten allemaal op de beurs dat de adrenaline het wel eens van het verstand uh, kan overnemen. Dat is wat er waarschijnlijk gisteren in. Uh, in ASML is gebeurd, dat weten we niet zeker, zolang er geen officieel onderzoek is, maar ga er maar van uit. En het, is, uh, het is best wel fors hoor, om ASML 2,6 lager te zetten, daar is veel geld voor nodig. En het had impact, want ASMI en Bezi, die gingen ook mee, die gingen ook omlaag. Dat zijn natuurlijk gewoon die algo's die dat handelen, dat gaat onmiddellijk mee. Ik vond het persoonlijk eigenlijk wel even jammer dat het voorbeurs Amerika was, want ja, wat hadden de Amerikaanse chippers dan gedaan? Uh? Nou, dat gaat wel heel ver hoor. Dat, uh, ik denk dat hij wel even ja. wat meewaren. Ja? ja, ik bedoel, ASML is wel de derde. Ja, dat chipper is uh, de chipper zo ongeveer hoor. Nou, wat zit er in de SOX-index, de, de, Sox de Semiconductor-index? Dat staat natuurlijk op nummer 1 en is natuurlijk de grootste. En TSMC en daarna komt volgens mij echt ASML, ja. Als de derde partij Dus dat is echt wel, uh, dus dat, dat is echt wel huge. Dat was, dat was een, dat was een zeer opvallende. Daar doelde jij toch op? Want volgens mij ga jij een beetje versnel door de, door de hele, door de hele podcast heen op deze manier, Niels. zeker. Dus de volgende grafiek, ga ja, ik noem het al even bij Shell. Uh, ik heb naar, zeg ik, Ørsted of Orsted. Het is een Deens bedrijf. Uh, dat sluit eigenlijk heel erg goed aan op dat ja, duurzaam versus fossiel verhaal. Dat was ooit een fossiel bedrijf. Tien jaar geleden ongeveer switchten ze helemaal. Gewoon echt een radicale draai naar duurzaam. En dat ging de eerste zeven, acht jaar ging fantastisch. Enorme outperformance en het fonds ging als een lier. Maar sinds een jaar of twee uh, is het echt helemaal in elkaar gekukeld. En als je dan strikt kijkt, de herbelegde dividenden meeneemt... dan doet Forsiel het beter over die afgelopen, afgelopen tien jaar. Ik denk dat dit wel, uh, wel heel erg tekend is voor, voor de, voor de Malaise waarin, uh, waarin ESG beleggen... als ik het zo mag noemen, gewoon momenteel zit... He, er worden diverse trekkers ook opgeheven. Bij BlackRock is de term ESG zelfs verboden. Omdat die is gewoon besmet geraakt. Het is gewoon, overal is ESG-stickers opge, opgeplakt, wat het gewoon niet was. En uh, dit is echt een uh, probleem. Dat heeft de industrie, denk ik, voor een groot deel... de financiële industrie, voor een groot deel aan zichzelf te, te wijten. He, met uh, met ESG-producten konden we extra basispunten uh, verzinnen. En dus gingen we dusdanig backtesten... dat het net leek alsof het een hele mooie belegging is... Op dit moment is het geen mooie belegging. En uiteindelijk gaat het, of het een mooie belegging wordt, dat gaan we zien. Uiteindelijk gaat het er gewoon om of er geld verdiend wordt. En wat er aan vrije kaststromen is. En wat er naar de beleggers toe gaat. Wat, uh, wat een aandeel gaat bepalen. En niet politieke overtuigingen of mooie verhalen en glimmende folders. Helder. Hoogste tijd om naar de versnelde ronde te gaan. De
1: huizenprijzen zijn voor het tweede kwartaal op rij gestegen. Hebben, nu, hebben we de bodem gezien?
0: Uh, geen idee. Ik vind, de, ik vind eerlijk gezegd, de arbeidsmarkt, die vind ik cruciaal voor de huizenprijs. Hoe die zich gaat ontwikkelen, zal de huizenprijs bepalen, denk ik. Ja, maar ja,
1: nieuwbouwwoningen staan natuurlijk wel onder druk. Dat, dat kwam ook weer ja, er wordt nieuws... helemaal niet meer gebouwd. Joh. Nee, uh. dus, ja, maar ook gewoon de prijzen onder druk. Want ja, als je bestaande woningen de prijzen wel dalen, nieuwsbouw niet, ja, dan waarom zou je dan nieuwbouw kopen? Maar goed, dat is dan mijn mening. Uh, Energielabel, hè? Ja, dat is wel
0: duur dan. Een duur geintje. <laughs> Energie is duur. Oké. Okay. Adyen, Alve en Ebusco zijn de meest afgestrafte aandelen binnen hun index. AX, AMIX en ACX. Welke van de drie is de meest interessante turnaround aandeel, Niels? Ja,
1: nou dan zou ik voor Marge gaan. En er is eigenlijk maar één bedrijf dat echt serieuze marge maakt van de
0: drie. En dat is dan Adyen. Dus daar zou ik dan eerder voor, eerder voor gaan. Ja, die zou, die, zou ik zelf, uh, die zou ik zelf ook kiezen. En, uh, Corné van Zelkom gisteren met hele mooie grafiekjes over de instroom in, in, in trekkers, aandelen, dat soort dingen. En wat blijkt nou? Het is vooral groeiaandelen waar we in en uit duiken. Groeiaandelen, u kent ze allemaal wel. Zijn wij Nederlandse particuliere beleggers. Zijn wij beleggers of zijn wij gokkers, Niels? Uh,
1: nou, dus, er zitten een paar gokkers bij, maar ik hoop wel dat we mensen nu een beetje opleiden dat het echte beleggers worden. Dus ja, uh, uiteindelijk is. Ik ga voor het laatste. Uiteindelijk is
0: Shell het aandeel waar de meeste mensen in zitten. Dus dan komt het wel goed. En ook Berkshire is heel populair in Nederland.
1: En tot slot, uh, ja, de, de advertentieinkomsten van Twitter zijn. Ja, gehalveerd sinds dat Musk is aangetreden als topman van het bedrijf sinds hij het heeft overgenomen, heeft hij een kat in de zak gekocht of is het toch echt zijn eigen
0: schuld? Uh, Twitter is niet meer beursgenoteerd. X heet het nu gewoon, dus uh, het is zijn probleem, Dat ik kan me helemaal niet schelen. Nee, maar het is natuurlijk wel ja, op zich het wel God, leuk om te volgen, of niet? <laughs> ja, dat zeker. Hij moet trouwens weer bij de SEC komen. Hè? Dat, uh, Alweer? Ja, in verband met de overname van Twitter. Ik weet niet precies waarom. Maar het is ongelooflijk. Musk is de enige die het durft om de SEC te tarten. Echt, die, die, hij komt gewoon niet opdagen of op Twitter daagt hij ze uit. Echt een, ik denk dat het ook net het als echt, ik, ik denk
1: ook net als dat het met Twitter dat het een duur grapje
0: wordt. We gaan zo verder met de IEX beleggers podcast, maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Patrick Bijersbergen. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het wekelijkse magazine iX Expert, het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar ix.nl slash actie en voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee. We komen nu bij het uh... Ik vind zelf toch wel een spannende onderdeel van deze podcast. Ja, te gast is uh, Sebastiaan Moesman, directielid van, uh, van Azerion. Ja, en Azerion, daar is natuurlijk wel het een en ander uh, mee te doen dit jaar uh, op de beurs. En niet alleen dit jaar. Niels, jij bent aandelenanalist. Ik stel voor dat we hier maar gewoon puur neutraal als aandelenanalist naar gaan kijken. En dan komt alles denk ik wel ter sprake. Ja. Trouwens, Sebastiaan, er loopt een, een AFM-onderzoek naar, naar jullie topman die nu... Ja, ...geschorst is hij niet, maar zij is even teruggetreden. Het is denk ik voor het eerst ooit dat een, dat een bedrijf waar een, een AVM-onderzoek uh, naar loopt... ...voor gewoon voor een microfoon durven te verschijnen.
2: Ja, dat klinkt misschien apart. Kijk, wij mogen natuurlijk uh, en kunnen ook niet meer zeggen dan al in het publiek domein bekend is. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik, uh, ja, sta ik er open voor. Vragen uh, kunnen gesteld worden en sommige dingen kan ik misschien verduidelijken en sommige niet. Ja. Laten we het hopen. Ik geef het woord aan jou, Niels.
1: Ja, kijk, ik denk, uh, we, we hebben je ook gevraagd om onze uh, ja, luisteraars ook wat, uh, ja, we willen ook gewoon wat meer verdieping in, onze, in de bedrijven die, uh, die genoteerd staan op het Danbak. er horen ook de wat kleinere bedrijven bij. En het is ook een mooie, mooie manier, een interview, om gewoon wat meer te, te weten te komen over Azerion. En daarom hebben we je ook uitgenodigd. Dus ik denk, ja, als we gewoon beginnen, ik denk
0: dat het aandeel bij het grote publiek nog niet eens zo heel bekend is. Ik denk dat het gewoon heel simpel beginnen ja, of, of het moet gewoon zijn van dat het, dat het ja, iets van min 80 onder de IPO-prijs staat van natuurlijk van dat van twee, de poelstuk hard, hard is ja. gedaan, maar wat, wat echt de business is van Azerion, ik denk dat dat ook wel interessant is om op in te gaan.
1: Dus de, vandaar ook, ja, als je echt zegt, van hoe verdient uh, Azerion zijn geld? Wat, wat is het verdienmodel van, uh, van Azerion?
2: Ja, duidelijk, ja. Uiteraard ook een uh, goed begin inderdaad. Uh, Azerion zit in, uh, eigenlijk in de markt van digitaal adverteren. En, uh, en dat betekent eigenlijk dat wij uh, de adverteerders in diverse landen, we zitten in geloof ik 28 landen met uh, 34 kantoren, daar bieden we de adverteerder doelgroepen aan op een enorme schaal. En dat tegen een, een, een gunstige uh, prijs en dat op een, op een makkelijke en. Ja, laten we zeggen, veilige manier. Dus uh, het gaat allemaal over adverteren en hoe we de adverteerden kunnen helpen om succes te hebben met hun uh, advertentiecampagnes. En dat in de digitale wereld. Ja,
0: en de ja, bonden... Je bent dus niet, een, niet zoals jullie altijd worden geïntroduceerd, een gamingbedrijf. Uh...
2: Gaming is, uh, we hebben een, uh, zoals we dat dan noemen, een liefde voor gaming en Europa. Uh, en dat zit hem in het feit dat uh, we zijn begonnen met, uh, met gaming. Omdat dat voor ons een heel interessante uh, ingang was in digitaal adverteren. Je kunt je voorstellen als je in 2014 met een internetbedrijf begint, dat uh, gebieden als video met YouTube of social met Facebook. Het zijn een heleboel bezette gebieden... waar je niet zomaar snel een groeibedrijf in start. Maar in de gaming, en zeker in de casual gaming... heb je het vaak over duizenden, miljoenen, hele kleine spelletjes... waar adverteren wel mogelijk is, maar niet, um, ja, niet, niet operationeel handig. Want ja, voor een adverteerder om 300 mensen te bereiken, dat, dat werkt niet. Dus we hebben toen besloten van laten we beginnen met gaming... en dat allemaal bij elkaar brengen in de één engine. Dus als aggregator uh, al die spelers bij elkaar brengen... zodat je adv als adverteerder daar makkelijk bij kan adverteren. Nou, zo is het begonnen. Ja, dus dat je als dus eigenlijk in al die games... Eigenlijk reclame maakt in
1: één klap. En dat je dus een veel grotere groep mensen... kan bereiken met je advertenties.
2: Precies, en dan hoef je als adverteerder niet al die mensen... al die spelletjes te bellen en te kijken of je daar kan adverteren. Dan bel je alleen ons en dan regelen wij dat het... over de spelletjes die bij jou passen... Uh, verspreid wordt. Maar dat is... Door de jaren heen en de, we hebben ook heel veel acquisities gedaan, komen we vast nog eventjes op terug. Mm -hmm. Maar de, de, inmiddels is het aandeel van die uh, game omzet ongeveer nog 20% van de uh, totale advertising-inkomsten. En zijn we daar, daarnaast veel groter geworden in alle ja, of je kranten of andere grote publishers in uh, digitaal, die, die draaien vaak ook onze advertenties. Ja, dus het is
1: gewoon echt online advertenties. Dat, dat is waar jullie uh, je geld mee verdienen. Ja. Ja, uh, maar wat even wat heeft,
0: wat heeft tussendoor, Niels? Wat heeft doorgaans op de beurs hogere waarderingen, uh, advertentiebedrijven? Of of, uh, of gaming? Weet je dat toevallig? Uh, ja, dat hangt er wel een beetje van vanaf met, met gamingbedrijven.
1: Wat goede... dat hangt, alles hangt <laughs> ja, af van... Ja, de... want, want er zijn wel een aantal genoteerd, maar dat, dat fluctueert. Om, ja, als je net dat ene spelletje waar je heel ja. veel geld mee verdient, dan, dan gaat die ja, waardering en Hoe lang blijft dat
0: dan populair? En uh, ja, dat is allemaal uh, zeer gevoelig. Er uh. ja.
2: is wel is een kleine... We hebben natuurlijk, uh, zal uh, veel mensen niet ontgaan zijn, van de zomer hebben we één zo'n spel verkocht. Dat klopt, uh, ja.
1: ja ik, ik vond het altijd lastig om het uit te spreken. Dat heet Juda Games, heet zo heet,
2: het, zo heet de studio. En, de, en het spelletje heet de Governor of Poker. En dat staat in... Dat uh, ken uh, ik wel. <laughs> ja, exact. Nou, heel veel mensen kennen het. Dat staat in, in heel veel landen ook op nummer 1 in die appstores. En die, dat spel zelf is dus... Uh, ja, dat, we hebben uiteindelijk um, uh, een initieel bedrag van 81 uh, miljoen daarvoor gekregen... met een mogelijke upside nog van uh, extra 70. Uh, dat zegt wel wat over... Uh, dat bedrijf, maar tegelijkertijd ook over de waardering. Waarom hebben we dat ook verkocht? Omdat wij zien dat in het advertising platform uiteindelijk de schaal zit, de schaalbaarheid ook zit. En in, in de losse games heb je het toch over spelers en constante groei, zeg maar. Dus als je het praat over de waardering tussen games en. Advertising, Dan kun je je voorstellen dat je met dezelfde kosten... kun je het advertentieplatform vrij snel opschalen. En dus ga je uh, steeds meer en steeds sneller winst maken. Terwijl met spelletjes is het vaak zo dat je... Ja, je, zoekt, je doet advertenties om spelers te krijgen. Die spelers die gaan weer besteden. En dat is dan een vrij stabiele uh, groei en kosten. Uh, dus naarmate het groter wordt zie je dat... Uh, de advertising uh, dan, omdat het een schaalmodel is, vaak de hogere waardering krijgt. Het
1: is natuurlijk wel zo dat uh, Asium zelf is onderaan de streep nog niet echt winstgevend. Het bedrijfsresultaat wel positief, steeg ook in het tweede kwartaal, zag je toch wel een behoorlijke groei. Wat is precies de driver achter deze groei van eigenlijk de laatste jaren bij, bij, uh, bij Asserium?
2: Ja, de, de groei, ik, je moet het ook zeker vergelijken, niet alleen kwartaal op kwartaal, maar ook met vorig jaar. En dat is natuurlijk ook een uh, dat, daar gaat het ook heel hard omhoog. En dat zeg ik omdat uh, de advertisingwereld wel heel. Uh, ...seizoensgebonden is. Hè. Dus je hebt een eerste en een derde kwartaal die relatief laag zijn... ...en een tweede en een vierde kwartaal... ...waarbij het vierde kwartaal echt uh, dan ja. uh, het grootste deel van het jaar... ...voor een hoop bedrijven goed maakt. Dus uh, van kwartaal 1 naar kwartaal 2. Ja, ik
1: keek op en, jaarbasis hoor, precies. dat is wat de standaard
2: doen. En, en dat, uh, uh, maar dat is, daar zitten uh, zit een aantal groeifactoren achter. Uh, uh, het begint ermee, denk ik, dat uh, we als uh, bedrijf vanuit, vanaf het begin gezegd hebben... Uh, ...we zoeken altijd om ons heen naar kleinere spelers die, uh, als we die uh, overnemen, een, een mooie bijdrage vormen aan ons, uh, aan ons platform. En dat betekent dat we ook in 2022, in de tweede helft van het jaar... Hebben ongeveer acht acquisities gedaan. En die acht acquisities, die hebben we dan begin uh, 2023 uh, tegelijkertijd opgeruimd. En aan de andere kant hebben we die natuurlijk bijgedragen ook... aan de bedrijfsresultaten. Mm -hmm. Dus je ziet dan langzaam uh, de omzet omhoog gaan. En aan de achterkant zijn we continu bezig. Want er, ja, we hebben inmiddels bijna 60 van die acquisities gedaan. Dus we weten hoe dat integratie- en consolidatiewerk gaat. Dus we zijn continu die bedrijven aan het opruimen. Uh, en dan, ja, dan worden ze steeds efficiënter... en gaat dus ook de, uh, onderaan de streep de resultaten omhoog.
1: Maar is het nu niet lastiger om ook uh, overnames te doen? Want we zien de rente stijgen. Uh, ik geloof Azerio moest laatst ook weer een grote obligatie moesten ze herfinancieren. Is dat? Merk je niet dat dat dan ook lastiger wordt om, om geld op te halen?
2: Ja, er de, de, de zijn eigenlijk twee kanten van, hetzelfde, van dezelfde medaille. Um, in onze markt is het en zeker in Europa heb je heel veel kleine spelers... en die moeten opboksen tegen de, de Googles van deze wereld. Dus als jij een heel leuk idee hebt uh, rondom advertising... bijvoorbeeld met audio-advertising, wat de laatste paar jaar dan uh, opkomt... dan kun je een klein bedrijf starten wat dat, uh, wat dat bouwt. En dan krijg je vrij snel wat klanten, want het is een heel nieuw, leuk concept. Maar na een tijdje, uh, ja, dan moet je of echt doorbreken... of als de omzet langzaam begint af te kalven of niet meer hard gaat groeien... Ja, dan loop je eigenlijk in de, in de val van te klein zijn. Uh, want je hebt nog steeds hoge kosten, want je hebt dat product gemaakt, et cetera, et cetera. En dan ja, als de, als de financiering stopt en, en de omzet gaat niet omhoog, dan kom je in de problemen. Nou, die bedrijven, die komen juist vaak bij ons terecht. Die zeggen ja, we hebben eigenlijk een heel goed idee. Alleen we zitten door corona, door Oekraïne, noem het maar op, zitten we eigenlijk een beetje tegen een soort plafond aan te boksen op dit moment. En ja, we houden dit niet lang vol. Kunnen jullie ons helpen? En dan kijken we en dan zien we een fantastisch idee met een... Uh, matige financiële positie, dan zeggen we, nou kom maar, want voor onze toekomst is dat goed. En dat betekent dus dat wij eigenlijk relatief goedkoop bedrijven kunnen uh, overnemen en in onze groep kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk het voordeel van ja. de economische tegenwind. Daarmee nemen we natuurlijk ook vaak hun problemen initieel over. En dat is waarom je eigenlijk de afgelopen jaren, het is een keuze van ons om onderaan de streep, zeg maar, weliswaar voorzichtig te zijn... Uh, maar niet alles te mikken op een soort uh, positief uh, bottom line. Mm -hmm. Want ja, die bedrijven die je koopt... ja, soms hebben die een uh, uh, heleboel uitstaande schulden, zeg maar. Ja, die neem je dan mee over. En dat komt natuurlijk terug in onze totaalcijfers. Dan. Ja. Maar we doen het allemaal omdat we zien... Dat als we hun overnemen, dan kunnen we hun boekhouding centraliseren. We kunnen de techniek van ze overnemen. Kantoren hoeven niet dus meer. Gewoon efficiëntieslag super kun efficiënt. je maken. Waardoor je uiteindelijk verwacht dat je er ook ja, gewoon mooie winsten mee kan maken. En daar hebben we dit jaar bijna 20 miljoen uit de kosten gehaald van die, van die ja. bedrijven die we overgenomen hebben. En dat, dat vertaalt zich allemaal terug in een steeds gezondere bottomline.
1: Ja, wat mij trouwens ook opviel aan de, aan de cijfers, aan de tweede kwartaalcijfers, was dat jullie de Outlook gelijk hadden gehouden vooruitzichten voor dit jaar. Uh, terwijl jullie dus wel dat Jouda dat Games, Jouda, hadden, ja. hadden verkocht. Dat is ook een, was dan een significant onderdeel van bijvoorbeeld het bedrijfsresultaat. Wat maakt dat jullie het wel aandurven om die uh, outlook desondanks te handhaven?
2: Ja, nou, Jouda en poker waren uh, heel winstgevend inderdaad. Dus, uh, maar we hebben het natuurlijk wel pas vanaf uh, 1 september uh, is het uit de boeken. Dus je hebt vier maanden, uh, uh, zeg maar, niet... Mm -hmm tegelijkertijd zagen we in het begin van het jaar... dat al die kostenbesparingen en efficiëntie-maatregelen... die we genomen hebben, zoveel resultaat leveren... Uh, dat we denken dat we daar het missende gat van de uh, EBITDA van Juda... kunnen vullen met de kostenbesparing die we uh, hadden gehaald aan de andere kant. Dus daarom is die... Eigenlijk hebben we daarmee dus een, een opwaartse... Uh, uh, guidance gegeven. Ja, dat klopt. Ik, ja. En
1: dat werd natuurlijk in de markt verkeerd geïnterpreteerd, want ik zag berichten voorbij komen. Ja, dat
2: was wel weer apart. Ja, ja soms zit ik ook, je kunt je voorstellen, daar komen we vast ook nog op. Uh, en je begon al over het AFM-onderzoek. Maar ja, in het nieuws, slecht in het nieuws komen is niet altijd omdat het slecht nieuws is. Dit ja. was eigenlijk heel goed nieuws, maar ja. het werd op een vrij, laten we zeggen, aparte manier gebracht.
1: Maar het feit is natuurlijk wel dat het, het aandeel ongeveer 80% lager staat. En dat komt ook omdat ja, het bedrijf slecht in het nieuws is geweest. En onder andere natuurlijk met dat AFM-onderzoek. En uh, ja, dat gaat natuurlijk onder andere over uh, ja, onregelmatigheden... In de, uh, in de handel van de aandelen Azerion. Um, waar ook de oprichter Ayteki natuurlijk een, een rol in speelt. Kunnen u, uh, kun u ja, daar wat, iets wat over je, zeggen? Ja, want
0: hoe, hoe zit dat nou precies? De beide heren, ik heb, ik heb vroeger nog even nagekeken... hebben nu 15 en 11 procent ongeveer van de aandelen. Maar dan is er ook nog dat principion... Waar zij natuurlijk, natuurlijk ook eigenaar van zijn. Dat belang was iets van, van 40, 50 procent begin dit jaar. Dat is nu, was nu 15, zag ik, zag ik staan. Jij mag het uitleggen. Wat is daar in vredes? We zaten begin het begin dit jaar allemaal met, met grote ogen naar te kijken. Wat is er aan de hand bij Azerion? De koers kletterde dagelijks naar beneden. Grote omzet... En dan komt de AVM om de hoek kijken, wat is er allemaal aan de hand? Dit is, ja. kans om, dit is de kans om het in jouw woorden te vertellen. Ja, dat,
2: dat, dat snap ik heel goed. En, en je begrijpt uh, hopelijk ook hoe voorzichtig ik daarin moet zijn. Maar Uiteraard, snap um, ik. Uh, kijk, een uh, belangrijk verschil is uh, dat uh, de principion holding... en uh, de personen uh, Attila en, um, en Umut zijn niet, uh, niet Assyrian. Dus als ik hier namens het bedrijf praat, dan moet ik heel erg... Ik kan dingen verduidelijken die ik, die ik weet, maar ik kan niet als Ezerian zeggen wat ik vind van, uh, van die situatie. Principion is een, uh, was namens de oprichters de BV, zeg maar, de, de aandeelhouder in Ezerian. Uh, in en daar zitten een aantal mensen in, waaronder uh, Attila en, uh, en Umut, En die hebben eigenlijk nog steeds samen hetzelfde uh, aandeel als vroeger... Dat, dat is tussen de personen en de BV, ja, daar, 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 kunnen, uh, daar kun je een beetje kijken van... Uh, maar uiteindelijk is er niets veranderd, want als je beurs, naar die beurs gaat... dan krijg je een periode van een lock-up van een jaar... En in dat hele jaar kun je eigenlijk helemaal niks. Nee, maar uh, het, is, doen. het is wel dus is raar geen...
1: dat, uh, dat dat Principion Holding, dat ze, uh, waar zij dus ook onderdeel van uitmaken. dat zij dus dat er een optieconstructie wordt opgetuigd. Uh, waarbij ze dus het recht geven om te verkopen tegen 5 euro. wat toen een lagere beurskoers was dan op dat moment. Dat geeft ja. natuurlijk wel een
2: slecht beeld naar, naar de markt. Ik snap het. En dat is, uh, dat is eigenlijk een fantastisch uh, punt wat je aanhaalt. Want dat, dat is namelijk nooit, uh, dat is nooit gezegd. Wat je nu zegt, een putoptie voor 5 euro. Dat bestaat niet. Dat is een, een, een gedachte. Dat, maar dat, dat heb ik overal
1: in de, in de media exact, vernomen. Exact, ja,
2: ja. En dat is, we hebben ook nog geprobeerd om te rectificeren. Maar mensen hebben dat niet willen doen. Maar wat er, wat er feitelijk gebeurt... is dat je bijvoorbeeld, en dat staat er ook... dat je voor 50 miljoen of maximaal 10 miljoen aandelen... kunt verhandelen onder dat contract. Maar dat kan ook één aandeel van 50 miljoen zijn. Niet de, de waarde daarvan... Is helemaal niet nooit vijf geweest. Mm -hmm. En um, ik kan daar, ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik daar van zeg. Maar als je daar even over nadenkt, dan blijkt dat het helemaal geen uh, wantrouwen was in het eigen bedrijf, of ook niet lager dan wat op dat moment de koers was. Het was meer, en, en dat stond ook in het persbericht de, de, de poging om mogelijkerwijs een zeg maar, soort liquiditeit te gaan genereren. Nou, dat is een het cruciale punt daarvan, is dat mensen hebben op die 5 euro uh, gehamerd. En misschien is door dat, uh, door dat nieuws zeg maar, de koers ook wel omlaag gegaan. Maar daar zie je dus aan dat uh, uh, het nieuws is niet per se de, de waarheid is. Ja, heel interessant. Ik vond het ook interessant om te zien. Want we hebben ook uh, daar een, echt wel... Da een ja. dalende
0: koers is wel de waarheid.
2: Hè? Ja, exact. Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk, uh, kijk, ik denk dat de dalende koers is als je kijkt naar dat jaar... en je pakt onze uh, peers erbij. Um, Dan heb je Amerikaanse en Europese... Dat ligt natuurlijk een beetje aan wie je kiest. Maar die techsector heeft natuurlijk na die uh, rentestijging... en die Oekraïne natuurlijk sowieso een hele grote klap gekregen. Dus ja, ja, kijk,
0: in, in, dat, dat je aandeel een dreun heeft gekregen in de huidige markt... dat hebben we deze dat, podcast precies. ook al geduid. Dat hoef je niet bedrijfsspecifiek nee, specifiek op te spelen. Dus dat, is dus gewoon, is gewoon, je, dat is gewoon de rente. Dus, 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 dit, daar, bovenop,
2: is waar. dus daar bovenop ligt ja. dan inderdaad nog een stuk sentiment. Nou, dan krijg je dit. Uh, dit is een onderdeel daarvan, denk ik. Uh, maar je hebt, uh, het is, je hebt best wel een regelmatige... Uh, nieuwsfeed, zeg maar, die, um, uh, die ons niet echt per se een plezier doet. Bijvoorbeeld, um, uh, je had het heel even over die... Uh, ja, maar is het niet een, een beetje te vertalen. makkelijk om de pers maar de schuld te geven? Nou ja, kijk, ik, ik geef niemand de schuld, maar zoals nu wat je net zegt met die 5 euro... Ja, als, als er mensen zijn geweest die gezegd hebben van... oeh, ik ga verkopen, uh, want ik vertrouw dit niet zo... dan is dat wel gebaseerd geweest op meer sentiment dan uh, ja. werkelijkheid. Maar uiteindelijk ja.
1: is het natuurlijk wel zo... uiteindelijk gaat de beurskoers natuurlijk wel de winstgevendheid volgen. Wat tot slot ook voor... vraag ik, um, het is natuurlijk wel voor Azeren een nadeel dat die beurskoers zo laag is. Want uh, zeker in de strategie door veel overnames te doen... wil je meer ruimte hebben ook om kapitaal op te halen. Die ruimte is er qua aandelenuitgifte nu veel minder... Verwacht je ook dat dat impact over de, op de lange termijn groei uiteindelijk?
2: Ja, ik verwacht geen impact. We hebben eigenlijk deze zomer ook... Uh, uh, we hadden een hele berg met treasury shares. En dat zijn eigenlijk aandelen die we in portefeuille hadden... om ook bedrijven over te nemen. Nou, die, die hebben we allemaal gecanceld afgelopen paar maanden. Omdat we hebben gezegd van oké, okay, als dit de situatie is... En zowel de markt als ook de bedrijven die we overnemen, die hechten niet de waarde aan die aandelen die, die wij eraan hechten. Dan kunnen we die bedrijven beter met cash kopen. Oké,
1: okay. en, en die cash was wel beschikbaar?
2: Nou ja, wij, wij genereren ook al het bedrijfsresultaat is wat we willen dat het is. Dus als wij echt geld verdienen, dan steken we dat al heel snel weer in een acquisitie. Als we dat niet zouden doen, dan hebben we dat op de bank staan. Dus je kunt, je kunt kiezen wat je met die, uh, met die cash doet. En in ons geval heb je eigenlijk twee voordelen. We, we genereren dus ook uh, genoeg om dat soort dingen met cash te kunnen betalen.
1: Dus, ja, dus jullie zitten dus, je hebt een positief vrije kaststroom, zeg je in feite, dat kun je dan inzetten voor
2: ja, overnames. Bijvoorbeeld de UDA-verkoop, uh, dat zijn belangrijke dingen. En tegelijkertijd is het ook zo dat waar je normaal met een lage beurskoers uh, angstig bent voor overnames, et cetera, is het natuurlijk zo dat wij eigenlijk met het management team, als ik dat even heel groot neem... nog steeds het leeuwendeel van de aandelen van Assyrian hebben. Dus we zijn ook niet... Ja, Gehaast,
0: De freeflow, float, zeg maar. zoals wij dat op de beurs zeggen, is maar 3%. De formele free float.
2: Ja, dat is een voordeel als het gaat om, we hebben alles in eigen hand. Het is ook een nadeel als het gaat om de volatiliteit natuurlijk. Mm -hmm. Want een paar verkopers ja. of kopers, die, die zorgen gelijk voor hele uh, grote bewegingen. En dat is ook iets dat, ja, daar kunnen we ook uh, uh, weinig aan doen als die free float zo, zo, zo klein goed, is. Ja,
1: die Ja, die hoge <laughs> volatiliteit zal natuurlijk inblijven. We gaan het zien. Dank je wel voor, voor je komst hier. En ik hoop dat mensen nog wat meer uh, duidelijkheid hebben gekregen. Meer informatie. Over, over Azerion. Oké, okay, dankjewel. Sebastian graag gedaan. Moesman.
0: Dit was weer de EX Beleggers podcast van vrijdag 6 oktober. Niels, je hartstikke bedankt weer voor al, je, voor al je werk. Want je steekt hier toch wel heel veel tijd in om al die cijfers zo mooi te geven. Kim Bergsma, bedankt voor het opnemen. We danken Azerion voor het aanschuiven. En nu heel veel succes. Deze week op, nee natuurlijk volgende week op de beurs. Uh, hebben een gezellig weekend. En uh, vergeet het niet hè, de rentes.